0: 第十三章绿色篇章。欧洲东部，斯特凡的建筑师为城堡增建了外围建筑，给家中每个孩子都准备了套房。斯特凡请画家为家人画像，家人的画像就挂在波兰历代国王画像旁边，而这些国王画像是他游历欧洲期间收集的。城堡的墙壁将会混合展示哈布斯堡王室风格、波兰王室风格以及斯特凡的家族风格。建造在花园中的建筑物，让人联想起周围群山中的旅社。斯特凡韦妻子建造了一座波兰文艺复兴风格的礼拜堂。玛利亚特蕾莎以其熟悉的意大利语致信教皇，请求教皇准许他在私人礼拜堂里每天举行三次弥撒。教皇准许了他的请求，尽管他们都知道城堡外面就有一座极好的天主教堂。但城堡外面已非这些哈布斯堡家族成员购买、建造和控制的世界。据波兰设计师和建筑师所知，斯特凡还善变到让人难以置信。他曾发来加急电报，就为了改动一扇窗户的位置。这一改动不仅是个美学难题，而且是个力学难题，尤其因为这是一座石砌建筑。他以现代设计师的资助人自居，而且他确实身体力行。他曾接触加利西亚最出色的波兰现代画家，为了这些画家，他把城堡画室变成美术沙龙。他似乎更重视画家们的波兰属性，而非现代风格。尽管他资助最新风格的作品，但他还是禁不住颇有微词。他曾说，为女儿埃莉诺拉的房间配置的新艺术风格家具，仿佛是用神经坏死的骨架打造的。如果斯特凡继续因为这些鸡毛蒜皮的小事而大发雷霆，他就会继续做出荒唐可笑的安排。他把城堡里的一个房间辟作火车游戏室，微缩版的蒸汽火车行驶期间，按照他制定的火车时刻表运行。但这些火车最终总是撞成一团。在户外，斯特凡此时迷上汽车，就像当年他曾迷上游艇那样。他到欧洲各地去试车。参观英国和法国的汽车工厂，并拥有按照他个人喜好设计的汽车。一九一零年夏天，他组织了一次老友汽车友会，吸引哈布斯堡君主国、德国和俄国的驾车贵族们来到日维茨，以参加这新奇的庆典。有一天，他要去克拉科夫观看一出由浪漫主义诗人排演的悲剧；第二天，他还要去日维茨为一座爱国主义雕像剪彩。为了展示波兰人的民族勇气，他都设法开车前往。坐在附近座驾的后排，威力看到绿色的风光。城堡位于山谷中，位于众山环绕的城镇里，周围是卡尔巴阡山脉贝斯基德山的平缓山坡。云山森林从山脚蔓延到山顶，冬天白雪盖顶，但其余时节尚可通行。天气允许的时候。这个家庭会到周围的群山里徒步旅行，他们会到山顶去野炊，仆人会从篝火的余烬里端来热腾腾的汤、香肠和土豆。冬季，这个家庭会在小河上溜冰，或者在城堡花园里玩雪橇。好几年过去了，每天都是日常的琐事和惯常的乐事。在这个家庭里，女孩在圣诞节期间想要小马就能得到小马。每当圣诞节过后。巨大的圣诞树要被放倒，斯特凡通常把树烧掉。这个家庭甚至拥有一棵紫杉树，这棵树从未因为圣诞节而被砍伐。这棵树生长在洛西尼岛上，生长在斯特凡设计的花园里，在那个更为温暖的松林密布的世界里，在斯特凡的空想王国里，孩提时代似乎永不结束，但事实上它终究还是要结束的。这六个孩子在父亲建造的府邸里长大成人，而此时他们要准备好面对父亲为他们安排的更为广阔的世界。在加利西亚，威力亲眼看着三位姐姐出面迎接经过精挑细选的、出身于波兰贵族阶层的追求者。这是巧妙的安排。在维也纳宫廷看来，前来求婚的波兰王子们显然配不上威力的三位姐姐。因为他们是哈布斯堡家族的女大公，斯特凡知道，将欲取之，必先欲之。如果他的女儿下嫁波兰贵族，那么他们的儿子将无权统治哈布斯堡君主国。另一方面，这种婚姻会让这个家族看上去更加波兰化，也许会产生好几位未来的波兰王位候选人。他自己、他的儿子们、他的女婿们、他的外孙们。哈布斯堡家族是靠联姻来维持统治的，而且婚姻安排得相当迅速。1908年9月，斯特凡和玛利亚·特蕾莎宣布，女儿蕾娜塔与一位波兰王子希罗尼穆斯·拉奇维沃订婚。拉奇维沃出生于旧波兰一个最为显赫的家族，这个家族培养出许多王子、主教和骑士，这个家族情场老手辈出。早在19世纪。德国皇帝就曾对一位拉奇维沃家族的女士神魂颠倒，而在二十世纪，一位拉奇维沃家族的男士迎娶了杰奎琳·布维尔的姐妹。在完婚之前，希罗尼穆斯和蕾娜塔必须经历一系列令人尴尬的宫廷程序。希罗尼穆斯的各种头衔都得不到维也纳的承认，蕾娜塔不得不声明放弃自己的头衔，包括帝国及王国殿下的头衔。这对夫妇还不得不接受一份分家析产的婚前协议。斯特凡帮助波兰社会理解即将发生什么。1909年1月15日，雷纳塔结婚前夕，哈布斯堡君主国、俄罗斯帝国和德意志帝国的波兰语报纸同时宣布，这场联姻将会紧密连接哈布斯堡王室家族与波兰显贵家族。当雷纳塔和拉奇维沃在日维茨城堡礼拜堂举行婚礼时，他们就创造了新生事物——哈布斯堡家族波兰之系。来自拉奇维沃那方的宾客身穿毛皮服装，头戴高耸的羽饰冬帽，发出热烈的欢呼，以表达喜悦之情。通过与最伟大家族的联姻，他们得以融入这个大家庭。希罗尼穆斯给新婚妻子送上毛皮大衣。另一名拉奇维沃家族成员给斯特凡送上以熊皮镶边的雪橇。对于斯特凡和哈布斯堡家族来说，这是一个需要运用外交技巧的时刻。哈布斯堡宫廷把这个新家族排除在皇位继承权之外，但又想与新近出现的哈布斯堡家族波兰之喜保持联系。弗兰茨·约瑟夫皇帝知道波兰统一运动在三个帝国都甚为活跃。哈布斯堡家族波兰支系的出现，让他与俄国皇帝和德国皇帝相比稍占上风。他自己的民族让步政策允许他对波兰的民族事业给予某种小心谨慎的支持。皇帝特使机制巧妙地以法语而非德语之铸酒词。日维词非常靠近德国边境，波兰人在学校和教堂里被迫使用德语。轮到斯特凡自己致辞时。他先后使用波兰语和法语。梅西蒂迪斯很快也迎来了与历史悠久的波兰统治阶层的联姻。一九一一年，他与他的订婚者奥尔吉耶德恰尔托雷斯基经历了相同的程序。与雷纳塔相同，梅西蒂迪斯也失去了他的头衔以及孩子们继承哈布斯堡皇位的权利。他不得不亲口宣读放弃声明，今生最后一次使用王家自称五等。他读到：吾等梅西蒂迪,迪斯蒙上蒂恩典，帝国公主及奥地利女大公，匈牙利王国及波西米亚王室公主。他的新郎出身于波兰东部另一个王室家族，即使在波兰王国后，仍然保住了财富和声望。奥尔吉耶德恰尔托雷斯基不得不经历与希罗尼穆斯拉奇维沃相同的令人苦恼的程序，因为波兰早已亡国。因此，没有波兰宫廷能够承认他的王子头衔。又一位哈布斯堡公主与又一位波兰王子的联姻，壮大了波兰的王室家族。斯特凡的计划得到更大范围的回响和承认。一九一三年一月十一日，当这对新人举行婚礼时，主持仪式的波兰主教身穿克拉科夫王家城堡收藏的古老法衣。弗兰茨·约瑟夫皇帝派出特使。送上钻石项链，西班牙的玛利亚克里斯蒂娜王后及斯特凡的姐姐和新娘的姑妈送上钻石和蓝宝石镶嵌的胸针，教皇为两个伟大的天主教家族的结合送上祝福，寄来了亲笔书信，信件写在压印了哈布斯堡王朝盾形纹章的羊皮纸上，信纸上还有恰尔托雷斯基家族的格言“无所畏惧”。威力见证了这桩婚姻。也许他还孤身一人，但他不是唯一的局外人。埃莉诺拉是他的长姐，也是他感情最好的姐姐，似乎对这些身份高贵的访客无动于衷。一九一二年秋天，当妹妹不想婚姻的殿堂时，人们就已议论纷纷。埃莉诺拉已二十四岁，再不出嫁就变成老姑娘了。美丽的埃莉诺拉有自己的秘密。九年前，埃莉诺拉年方十五的时候。就已接受一个水手的求爱，在孩提时代的家庭旅行期间，他就已爱上父亲游艇的艇长、海军军官二方斯克洛斯。梅西蒂迪斯准备结婚的时候，埃莉诺拉就已在信件中无意间吐露过与克洛斯订婚的事实。他的父亲也知道了他或许已订婚的消息。作为波兰统治者斯特凡，有充分的理由对此表示失望。因为他失去了与波兰贵族家庭进行第三次联姻的机会，作为哈布斯堡家族的叛逆者，斯特凡想必也会对埃利诺拉的见识胆量大为折服。埃利诺拉想成为历史上第一位得到皇帝允许而下嫁平民的哈布斯堡女大公。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。